0: Bienvenidos de vuelta a La Hora con la Doctora. Esta es la doctora Sayira Jordán Conde, su anfitriona. Que se complace en saludarles nuevamente a este episodio número 4. Quiero precederlo este episodio especialmente yendo de vuelta a nuestro inicio. Y aunque ese inicio es reciente, es importante para mí recalcar que la misión de este podcast más que nada es traerle a ustedes conversaciones de temas que van a ser a veces controvertibles, pero siempre tratando de que se presenten desde perspectivas diversas y con respeto. Hoy pienso en, en el refrán a mal tiempo, buena cara, porque creo que los temas de hoy reflejan la lucha humana por persistir en nuestra encomienda de ser felices. Hoy me complazco en presentarles a la activista trans Joana Cifredo. Conocí a Joana en una manifestación de la comunidad LGBTQ ante el asesinato de Alexa. Me uní en aquel entonces porque el asesinato Bill no había sido esclarecido y yo quería que se le prestara atención. Simple y sencillamente, por amor a mis pares, a la humanidad, a mi Puerto Rico. El asesinato de Alexa hirió unas sensibilidades por lo particularmente trágico y vil de ese terrible suceso. Para que tengan una idea, un estudio del Centro Nacional para la Equidad Transgénero del 2015 revela una alta tasa de intentos de suicidio entre miembros de esa comunidad, alta incidencia de violencia en contra de las personas trans y la diferencia que hace el apoyo de la familia en las vidas de estas personas. Comparto estos datos para poner esta hermosa entrevista en perspectiva. Pasemos a ella. Bienvenida, Johanna. Sí, Fredo, la hora con la doctora, para mí es un gran honor y de verdad que no, puedo, no tengo palabras para agradecer el hecho de que hayas, de, de que hayas accedido a, a estar dentro de la hora con la doctora porque un poquito de background para que la gente sepa, yo quizá no te conocí, no nos presentaron one on one en ningún momento, pero sí te vi en pleno apogeo como quien dice, en una en una manifestación LGbt que hubo frente al departamento de justicia hace ya creo que como dos años no sé si recuerdo que no sé si era por, por eh, los asesinatos que se estaban dando contra mujeres trans y estábamos tratando de hacer una expresión en términos de que pues hace falta atención del departamento de justicia en aquel momento no sé ni siquiera en qué quedó eso perdí el rastro, pero el punto es que yo te vi allí exp haciendo expresiones y me, y me tuve una impresión bien fuerte sobre tu liderazgo, tu manera de expresarte, el dominio que tienes de la oratoria, y entonces, eh, dado que hace una semana yo publiqué un episodio con un miembro de la comunidad LGBT, Rafaela Esteves, que fue candidata al precinto 4, eh, por el movimiento Victoria Ciudadana, y está, hizo unas expresiones con respecto a la transición en niños y a la comunidad trans, y supuestamente un sisma que está surgiendo en los Estados Unidos sobre, entre la comunidad LGBT y, LGBT y la comunidad trans, y yo quería invitarte para que tú me ilustres al respecto, para que me des la posición que tú tienes al respecto, si es que quieres expresarte respecto a eso. Yo creo que tú tienes algo mucha como, como miembro de la comunidad trans y yo me atrevo a decir eso, ¿verdad? Yo no sé si tú piensas que eres una activista, este, que eres portavoz, que representa, pero yo me atrevo a decir que sí y me, me parece que, que tienes mucho que decir en, este, en ese sentido. Así que me gustaría abrir el floor para que te exprese.
1: Pero bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Uh, y por extender esta plataforma para sí, hablar sobre mi comunidad y los asuntos que están impactando a las personas trans, no solamente aquí en Puerto Rico, pero alrededor de los Estados Unidos y el mundo. Uh, creo que es una conversación que se tiene que dar. Hay mucha uh, uh, desinformación ocurriendo, especialmente de parte de políticos conservadores que han utilizado nuestra comunidad como chivo expiratorio para ganarse votos y motivar a su sector fundamentalista. Esto lo hemos visto por años. En 2016, el sector conservador presentó más de 100 medidas legislativas antitrans de los Estados Unidos, la mayoría atacando nuestro derecho de utilizar el baño según nuestra identidad de género. Recordamos que a Alexa, que fue asesinada en el pueblo de Toabaja hace dos años, eh, su delito era utilizar un baño de mujeres. Eso fue lo que le causó la vida. Así que toda esta desinformación de que las mujeres trans son hombres, somos pintándonos como agresores, uh, tiene consecuencias reales para las personas trans. Eh, hablamos ahora mismo de jóvenes trans, de niños trans, cuando hablamos de niños trans hay que um, aclarar que para un niño trans una transición es una transición social que consta de, de pronombre, nom, nombre, pronombres, pronombres, vestimentas, recortes, uh, tratando al joven como ellos prefieren que se le trate. No es una transición médica. Uh, y se le ha dado mucho enfoque a la transición médica porque las personas que no son trans tienen muchas veces una obsesión con los cuerpos de las personas trans y los procesos que en algunos casos recurrimos. Es importante aclarar que no todas las personas trans um, desean una transición médica que um, puede ser hormonas o procesos quirúrgicos uh, o una combinación de las dos. Um, no todas las personas trans desean eso. Algunos se conforman con una transición social. También existe la transición legal que es cambiando los documentos de identidad. O sea, el nombre y, y el sexo en lo, los documentos de identidad. Um, pero siempre se le, se le da ese enfoque a, a los médicos para sensacionalizar nuestros procesos como personas trans. Es importante aclarar que eh, la disforia de género es una condición médica, eh, pero personas que no conocen nuestra comunidad uh, no entienden eso, piensan que eso es algo, los procesos uh, de afirmación de género, es algo estético. se eh, Piensan que no, no, no entienden lo que es, um, es sufrir con una disforia. Y entonces cuando estamos hablando de, de jóvenes eh, o de niños, no, no hay esa ese, o sea, no hay procesos médicos. No estamos hablando de eso. Eh, y, 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 y yo creo que es importante que la gente entienda que ahora mismo hay una estrategia nacional para prohibir los, los, los tratamientos de afirmación de género. Uh, y, y de hecho, el estado de, de Texas... Y hasta aquí en Puerto Rico, el año pasado, la representante Lizzie Burgos de Proyecto Dignidad presentó dos medidas anti-trans en la Cámara. Una de ellas, si se hubiese convertido en ley, uh, hubiera hecho que los padres que apoyan a sus hijos en su, en su transición hubiesen sido clasificados como abusadores sexuales de menores. Lo, eh, eh, lo, eh, esos jóvenes hubieran sido removidos de sus casas Ah, que era lo que el gobernador Abbott del estado de Texas intentó de hacer. De hecho, um, se lanzó investigaciones a estas familias que su único delito es apoyar y afirmar a sus jóvenes que todas las instituciones de salud dicen que eso es lo mejor que tú puedes hacer para un joven trans, porque sabemos, y esto yo lo conozco por experiencia propia, Ah, que cuando esos jóvenes no cuentan con ese apoyo familiar se arriesgan a buscar servicios clandestinamente en la calle. Y es por eso que la mayoría de las instituciones médicas que trabajan con jóvenes, ah, eh, la, la Organización Americana de Psiquiatría, de, de Periatras, eh, la Sociedad de In Endocrinología, de... A ah, no todos han dicho que la mejor forma de apoyar a estos jóvenes es acompañándolos en su proceso y a través de años y muchos estudios han creado este proceso para que estos jóvenes, a la medida que vayan creciendo, pueden transicionar de una manera segura. E esta idea de que hay, los padres están forzando a los hijos a transicionar, eh, 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 es totalmente falso, eso no ocurre. No hay ningún, do, en ningún caso de un joven que ha sido forzado por sus padres a transicionar. Todo al contrario, porque yo he trabajado con montones de jóvenes alrededor del país, eh, los mismos jóvenes buscan la información y se lo presentan a los padres. Por eso es que decimos que estos son jóvenes que han sido insistentes persistente y consistente a través de un tiempo prolongado y bien claro, mami, yo soy una nena. Mami, yo soy un nene. Y, y esto es algo que ocurre alrededor del mundo. Las personas trans en algún momento fueron niños trans. Simplemente no tuvimos, por ejemplo, en el caso mío, yo no contaba con el apoyo de mi familia porque me crié en, una, en un hogar bien conservador. Y yo hice lo que hizo muchas mujeres, que me arriesgué y fui a la calle buscando servicios clandestinos. Y en el caso mío, gracias a Dios que yo todavía estoy aquí para contar la historia, pero hubo muchas uh, personas que sufrieron consecuencias físicas y hasta en eh, algunos casos le costaron la vida y estuvieron en situaciones muy uh, peligrosas tratando de buscar ese cuidado médico, porque estamos hablando de cuidado médico.
0: Entiendo, y bien interesante que mencionan los diferentes aspectos identitarios, ¿verdad? Eh, lo social, lo, lo médico, que, que no necesariamente, ni siquiera yo había pensado en esos en diferentes este, escenarios, ¿verdad? Eh, últimamente yo en mis conversaciones que te estaba contando con mis hijas que te dije que son más sabias que yo este, una de ellas me planteó ¿por qué? ¿qué te importa? y, y entonces yo, me, yo misma me, en mi proceso de pensamiento me pongo a pensar yo no quisiera que la gente estuviera este, pendiente de mi no quiero que la gente esté pendiente de mi eh, eh, intimidad y entonces, en ese sentido, yo creo que cualquier ser humano, independientemente de cuál es su identidad de género, tiene ese derecho y en nuestra constitución está protegido a la intimidad. Así que, en ese sentido, entiendo el hecho de que son presentamientos míos, como quien dice. Yo, yo me sentí eh, compelled, no sé cómo decirlo en español, este, a veces se me olvidan las palabras en español, pero compelled to reach out porque yo creo que las mismas dudas y las mismas preguntas que yo me estoy haciendo eh, se las puede estar haciendo otra persona y no, no quiero que este, de ninguna manera eh, eh, mi podcast ni ninguna cosa que yo haga se preste para hacer daño a nadie. Y como te dije, este, yo sé, estoy consciente y me dolió mucho y seguí de, de cerca y creo que todavía no se ha encontrado a ningún culpable en el caso de Alexa. que eh, Fue una total injusticia y una animalada de, de, los de los asesinos que incluso coordinaron a través de medios digitales y eso no entiendo por qué no se, no se ha hecho una investigación a fondo con, re con respecto a eso, Allá las autoridades sabrán qué es lo que, qué es lo que hay. Pero pues el punto es eso, de que hay, hay una conversación que se está dando a nivel nacional y el asunto cada vez está más visible y hay muchos argumentando que se están haciendo transiciones, como quien dice, a destiempo, porque pues los niños son muy jóvenes y se están empezando a someter a, este, a, a tratamientos hormonales y a cirugías muy temprano, a muy, a muy temprana edad. Este, y yo entiendo que eso es un proceso súper dificultuoso, no creo que sea tan frecuente como quizás se está presentando en los medios por las facciones más conservadoras políticas, y, y creo que es importante, como tú dijiste, atender estos asuntos públicamente para que la gente esté informada y no se cometa el error de caer en, en juicios que no son reales.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que ese impulso de que usted habla uh, sobre querer saber y, y envolverse y en, eh, sobre las vidas y, y el cuidado personal de pacientes trans con sus médicos y su familia es, no es solamente usted, es, es la sociedad entera. Y esto es porque por muchos muchas décadas desde el tiempo de Christine J. Jorgensen. Christine J. Jorgensen fue una mujer trans pionera uh, estadounidense que fue soldada y después de haber uh, servido en la Segunda Guerra Mundial fue a Dinamarca, y hizo su transición médica uh, allá y regresó transicionada uh, y se convirtió en una imagen irreferente para muchas personas trans. Uh, pero los medios cuando cubrieron su, su eh, cuando la entrevistaron se enfocaron mucho en lo físico, y, eh, por eso te digo que hay una obsesión sí, sí. Uh, que la, el, el, la sociedad tiene con los cuerpos de las personas trans y eso proviene de la misma deshumanización que de las personas trans. Eh, en ningún otro contexto, menos, quizás menos solamente el aborto, eh, existe en est esta obsesión con querer regular y el saber ajá, sobre las vidas uh, y los cuerpos y las decisiones muy personales de personas trans. Eh, estos jóvenes que, que entran a la adolescencia, y hablamos mucho sobre los bloqueadores de pubertad, que lo único que hace es que le da una pausa a estos jóvenes para darle tiempo. Son los mismos jóvenes que están exigiendo la hormona. Uh -huh. Son los mismos, los mismos jóvenes que están diciendo, no, mami, yo quiero empezar el estrógeno, pero desde ya. O sea, uh -huh. ellos son bien, bien claros. Uh -huh. Es todas las instituciones médicas que han dicho, mira, vamos a coger las cosas con calma, eh, tú sabes, vamos a... Entonces vamos a empezarte en puberty blockers para darte una pausa porque lo que ocurre y la gente dice pero que hay problema con que ellos pasen por una pubertad a la cual no se identifican. Uno es bien traumante para las personas que sufren de disforia de género y más del 40% de las personas trans, incluyendo mí, ha intentado a, a quitarse la vida porque estamos hablando de una condición de, de, yo la describo con una condición física con efectos psicológicos cuando no es atendida. Entonces, para lo, un joven, específicamente una niña trans, a pasar por una pubertad masculina, uno es traumante y dos ocurren efectos en el cuerpo que no son revisibles. Es decir, si la chica crece a 6 y después hace la transición porque no, tu, no tuvo ese apoyo familiar, ella va a ser una mujer de 6'5". Y eso le va a abrir las puertas a mucha discriminación y mucha violencia, porque a la medida que el mundo te identifique o te percibe como una mujer trans, uno, eh, uno está más vulnerable a violencia y discriminación. Y, ve, y vemos esto no solamente en casos de mujeres trans, pero mujeres que no son trans pero por sus pasiones físicas, la gente las perciben como personas trans. Y hemos visto casos de mujeres que no son trans, que han sido atacadas físicamente en baños porque a los ojos de las otras personas son percibidas como mujeres trans. Porque en nuestra sociedad que es eurocéntrica, la, ma la manera en que nosotros identificamos la feminidad es a través de un lente eurocéntrico.
0: Uh
1: -huh. uh, así que hay, hay, hay mucho ahí que hay que um, discutir, pero yo siempre eh, eh, vuelvo que estas decisiones son mejor dejadas a la familia y su equipo de doctores. Esos jóvenes usted no se, no se tiene que uh, preocuparse de esos jóvenes. Usted se tiene que preocuparse por los miles y miles de jóvenes trans que no cuentan con ese apoyo familiar, que no tienen acceso a, a médicos profesionales que les acompañen su proceso y se arriesgan a, a, a buscar servicios clandestinamente en la calle. Muchas veces ocurren uh, trabajo sexual o, o economías subterráneas para recaudar los fondos, para ellos poder cubrir sus gastos médicos. Uh, esos son los jóvenes que hay, que hay que preocuparse. Son bien pocos los jóvenes trans, porque ahora eh, eso es otra cosa que hablan sobre ay, la, la cantidad de jóvenes que se identifican como trans ha subido como 700%. Entonces lo pintan como ahora todos los jóvenes son trans. Uh -huh. y que es algo como que se está volviendo popular. No. Eso es debido a varios factores. Uno, ahora estamos haciendo la pregunta de cómo te identificas. Antes no, antes no hacíamos esa pregunta. Ahora hay más personas trans en los medios, entonces los jóvenes tienen referentes. Tú sabes, yo me acuerdo como una mujer trans, yo tenía 13 años cuando yo vi la primer mujer trans en la televisión, su nombre era Erika Andros, era una mujer trans latina de México, bellísima. Y ese día cambió mi vida, porque hasta ese momento no tenía vocabulario para describir lo que yo sentía. Y también me sentía su uh, sumamente sola en ese sentir, porque a aquel entonces no existían redes sociales. Entonces, yo no sabía que había un mundo entero, había gente alrededor del mundo, eh, ahí a través de toda la sociedad y civilizaciones que han existido, que han expresado su género de diferentes maneras. Uh -huh. Y que hay sociedades y culturas que reconocen más que solamente dos géneros. Y los uh, religiosos que dicen, ah, pues Dios creó el hombre y la mujer, Sí, pero Dios también creó personas entre sexo. Sí. Eh, eso es parte de la naturaleza, porque una de las proyecciones que el sector fundamentalista y conservador proyecta a la comunidad trans es, dicen, ah, nosotros no creemos en la ciencia, no creemos en la naturaleza, no creemos en la biología. Esas son proyecciones. Porque la realidad es que si vamos a hablar de la naturaleza y la biología, las personas entre el sexo existen.
0: Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Ajá,
1: eso es un hecho humano. Sí. Es, eh, o sea, mi, porque otra cosa que utiliza es la ideología de género, utiliza ese término, la ideología de género. Y, sab y, y sabemos que cuando dicen la ideología de género, se están refiriéndose a la comunidad trans.
0: Sí, yo creo que hay esa percepción.
1: Ajá, se están refiriendo, mi, mi, o sea, yo, mi existencia no es una ideología, mi existencia es una realidad humana. Así que hay, hay que, que um, cambiar cómo estamos pensando, cómo el mundo está organizado porque la idea, la única ideología de género que existe es la ideología partialcal que proviene de la mayoría de la, las religiones y, y el Estado, porque recordemos que el Estado y las religiones dominantes son instituciones partialcales. Uh -huh. La iglesia católica es una institución sí. donde las mujeres uh -huh. no tienen ni voz ni voto. Sí. Eh, entonces, esta ideología patriarcal que los hombres tienen que ser así y las mujeres tienen que ser así, de tal manera, esa ideología es la ideología que nos oprime a todos, a todos, porque esa ideología de que las mujeres tienen que ser así y las niñas tienen que ser así, crea niñas que son sumisas, porque así lo quiere el patriarcado niñas que son sumisas, que no son muy ambiciosas, puede ser ambiciosa, pero no puede ser muy ambiciosa, eh, y crea niños y hombres que no están conectados con todas las emociones de un ser humano. Porque los niños o los hombres no pueden llorar, porque eso, eso es cosa de chicos gay, Eso es, ajá, eso no, tú no puedes llorar, tú no puedes expresar, eh, eh, expresar todas las emociones. Y eso crea una masculinidad tóxica. tóxica y frágil que es peligrosa para todos los partidos. El día que rompemos con esa ideología de género, que los hombres tienen que ser así, las mujeres así, los niños así, las niñas así, es el día donde todo el mundo tiene la libertad de ser la versión más auténtica. La persona va a ser un poco más libre de soñar y expresarse de la manera que se siente más auténtico para ellos.
0: Te entiendo y estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo tengo estudios en estudios de la mujer y entiendo todo lo que me estás hablando de, de que pues, la norma establecida es una estructural en la que las cosas se ven de, de una manera o la otra. O sea, son, son binarias. Sí. Y, y entonces, no, no sé, la norma establecida en el a través del patriarcado no, no existe un concepto que se llama liminal, liminalidad y nada que no sea o uno o cero, o, o femenino o masculino, o hombre o mujer, está como quien dice admitido, es, es liminal, y por lo tanto hay que definirlo, eh, hay que forzarlo a definirse, y, y pues eh, eh, científicamente hablando, y a través de los estudios que he tenido, entiendo completamente a lo que te refieres, y estoy de acuerdo, yo creo que los seres humanos tenemos derecho a vivir nuestra vida como, como nos dé la gana, este, yo no creo que debemos tener imposiciones yo misma de alguna manera u otra pues he retado las convencionalismo en el sentido de que madre de cinco hijos no se supone que estudiara, no se supone que hiciera ciertas cosas y yo de decía ¿por qué? ¿por qué no se supone? ¿por qué no? Uh -huh. este, y en ese sentido yo he subvertido el sistema verdad este, fui so soy sobreviviente de violencia doméstica y sé sé de lo que estás hablando en el sentido de esa, de esa masculinidad tóxica eh, y, y batallo contra eso. O sea, trato de, de, de aportar lo más que puedo en ese sentido. Ahora, te pregunto, te voy a hacer dos preguntas y quizás ni las quieras contestar y está bien. Número uno, eh, eh, ¿hay algún límite? Por ejemplo, eh, está, hay, hay personas ahora que están reclamando que hay una identidad de género que es Minor Attracted persona, persona atraída por un menudo. Eh, eso, eso, tú entiendes que es admisible. Yo tengo mi juicio moral al respecto, pero lo respeto y si no quieres contestar, bien también. Número dos, hay, 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 hay uh, y yo sé que las comunidades son diversas y cada, una, cada comunidad tiene, tiene un mundo de, de personalidades, ¿verdad? Hay algunas personalidades dentro de la comunidad trans que que actúan de una manera como si fuera incluso una caricatura de una mujer. Eh, no, sé, no sé si te quieres expresar al respecto de cualquiera de las dos. Sí,
1: eh, sobre la primera pregunta, uh, sobre la atracción a menores, han habido personas, uh, en mi opinión, enfermas de la cabeza, que um, han dicho que es una orientación sexual. Eh, y, y ha habido este empuje del, del sector conservador de querer pintar a las personas de la colectiva uh, como uh, agresores sexuales. Eh,
0: que Creo que también sucedió en algún momento con la comunidad gay, hace ya... Unos cuantos años sí. que está un poco superado, no, no sé si completamente, pero no
1: todavía, todavía hay personas que, que piensan que los hombres que son abusadores sexuales y que um, es importante primero sí. declarar eh, eh, destacar que hay un vecino. Se oye. No, ya no. Se oyó algo, ah, pero ya no se oyó. Sí. sí, no, era el, el carro del vecino. Ah, so ha, ha habido este, uh, este empuje de parte del sector conservador de pintar a las personas que... Y las personas de la comunidad en general como abusadores sexuales de menores. Uh, es importante uno de eh, um, aclarar que la mayoría de los abusadores sexuales de menores son per personas heterosexuales.
0: Sí, cisgénero.
1: Ajá. Sí. Uh -huh. uh, heter heterosexual y cisgénero. Eh, y las personas que, uh, um, que, que tratan de decir que eh, eso no es una orientación sexual. Eso es, eh, tú sabes, un, un, dos valores que son muy importantes en la comunidad trans es el consentimiento y la, uh, la autonomía corporal. Un joven menor de edad no tiene la habilidad de dar consentimiento para tener una relación sexual, ni ni, ni siquiera tampoco. La, la mentalidad de, de estar en una relación de consentimiento con una persona mayor, porque también existe una dinámica de poder. Así que Exacto. Puede, puede haber personas que quieren pintar, pero eso es totalmente falso y, y en la comunidad estamos bien claros que eso es un crimen, y nosotros estamos aquí para, tú sabes, para, para hablar en contra de eso, de cualquier abuso. Porque una cosa es que sí, en la comunidad um, hay muchos sobrevivientes de abuso sexual. Uh, así que eh, eso. Y la segunda pregunta... Um,
0: era con respecto a algún, a, creo que hay una persona trans que se llama, no recuerdo el nombre bien, creo que es Taylor, y eh, hace poco creo que entrevistó al presidente Biden, y yo he visto videos de ella, y de nuevo, esto puede ser mi, mi, mi boomer eh, jugando pero me parece como, como que lo que cuando, cuando haces un video es como una burla a, a la feminidad, ¿entiendes? Como que, ah, no sé, es, es como Yo, que
1: yo sé la, la, la chica de que está hablando, eh, ella es apenas lleva menos de un año transicionando, entonces sí. tienes que verla como una niña de 14 años, la tiene que ver con esos ojos, porque una es una chica que a través de toda su vida ha tenido que oprimir y ocultar su feminidad, porque esa feminidad que ella expresa ha sido violentada, ha sido oprimida, ha sido castigada por ser femenina. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita y aún yo siempre escucho la voz de mi papá no camina así, no te sientas así, no aguante la mano así, no hable así. Entonces, por primera vez en su vida, ella se está dándose permiso de sentirse femenina, de usar una falda. Uh, tú sabes, eh, y eso es un contexto que es diferente. Um, um, las mujeres uh, cisgénero. Ah, comparado a las mujeres transgénero, sabemos que Luisa Capetillo y por muchos años las mujeres sí. lucharon.
0: Para mí por ella un... es una heroína, a Luisa mí también. Capetillo,
1: no, a mí también. Que creo que hay,
0: hoy hay una celebración.
1: Y, y Luisa Capetillo fue arrestada, mucha gente no sabe, ella fue arrestada por utilizar un pantalón y correr una bicicleta en el malecón de Cuba. La tuvieron, que dejar, um, la, la tuvieron que dejar libre cuando ella comprobó que no era un delito, simplemente que era uh, considerado no femenino. Pero eh, por mucho tiempo las mujeres lucharon para poder usar pantalones.
0: pantalones sí.
1: Pero en el contexto de chicas trans, es al revés. Nosotras nos creí, eh, tú sabes, yo me creí en la iglesia, bueno, me crearon en la iglesia pentagostal pues yo no tuve decisión en ese asunto, pero en la iglesia pentagostal yo tenía que mantener mi pelo corto, no podía dejar mi pelo crecer, no podía ahora la, los hombres, gracias a personas como artistas como Bad Bunny y otros artistas, uh, uh, los hombres se están dando el permiso de dejar su pelo crecer, sí. de pintarse las uñas y expresar su creatividad, porque yo ni siquiera creo que es parte de género, yo creo que simplemente mostrar tu creatividad de diferentes maneras y tu género de diferentes maneras. Um, pero por mucho tiempo hay... Las chicas trans y hasta el sol de hoy han tenido que oprimir esta feminidad. So, por primera vez se está dando esa, ese permiso de ser femenina, de usar falda, de comprar so, una cartera. Y ella lo dice: si tú ves, um, hay un video que ella compró su primera cartera Ajá. y ella estaba bien molesta. Ella dijo: Yo sé que ser mujer se trata mucho más de, de cartera y de vestimenta y todo, pero. Vamos a darme, tú sabes, como que, ¿can we just say that it's also fun, Ajá. tú sabes, como que es, es, es divertido también, ¿me yeah. entiendes? Entonces, lo que estás viendo es diversión, que ella está disfrutando es esos momentos de, de jaya era, como decimos en Puerto Rico, tú sabes, uh -huh. de sentirse perra de, de uh, tú sabes ponerse un vestido y una cartera y sus tacos es como las niñas cuando llegan como a la adolescencia cuando están acercándose a los 15 años y, y se pueden usar maquillaje porque ahora mami les permite usar maquillaje sí. eh, ahora Aperitarse mami sacarse las
0: piernas
1: sacarse las cejas Sí, entonces no la puedes ver y compararla con una mujer cisgénero de 25, 26 años que ya es una mujercita, ¿me entiendes? Uh, la tienes que comparar con una niña que tiene 13, 14 años que apenas está comenzando su desarrollo. Está descubriéndose
0: y descubriendo, descubriendo su expresión. Sí, te entiendo y ay, gracias por eso porque de verdad que lo pones a una perspectiva y de nuevo quizás es el resultado de que se están utilizando estas cosas, esta, estos snippets estos videitos o esta, estas imágenes para sacar las cosas de contexto y vilificar a la comunidad trans y también para asociarla injustamente con algún tipo de agresión sexual que como tú misma dices no está para nada relacionada con incluso eh, ustedes son eh, opositores totalmente y, propone y proponentes de, de, de la protección y a la autonomía del cuerpo que, y, a la, y al consentimiento, gracias por eso este, yo creo que aquí podemos dar un switch y oye nos conocimos hoy, estamos hablando de todo lo que no debemos hablar pero <risa> 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 que viva, que viva que podemos hacer esto, que, que tienes tú la disposición eh, con todo y, y yo con mi con mi, qué te digo con mi, uh, <risa> Tenía cierta miedo de, 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 atender ciertos o de tratar de atender ciertos asuntos contigo y tú has, y tú has tenido una disposición una disposición admirable, te agradezco. El otro tema es política. <risa> y tú serías, yo creo que la primera persona que yo tengo invitada en mi podcast que entiendo que favoreces la independencia para Puerto Rico. ¿Est ¿Estoy en lo cierto?
1: Yo favorezco lo que quiera el pueblo. Yo favorezco mejorando la calidad de los puertorriqueños, sea el estatus que sea.
0: Suena bien, suena bien. Este, sí. y, y en ese sentido, ¿cuál es tu visión? O sea, vamos a decir que el pueblo de Puerto Rico este, de, decidiera ser Estado. Eh, tú no tienes problema con eso, pero ¿cuál es la visión? ¿Cuál, cuál, ¿Cómo tú quieres ver las cosas en Puerto Rico para que, para que estén bien? ¿Qué, qué, ¿Qué visión tú tienes? ¿Qué cosas, qué asuntos te parecen prioritarios a atender?
1: Sí, yo creo que le tenemos que dar uh, prioridad a nuestro sistema de salud, educación y nuestra infraestructura. Uh, yo soy estudiante de desarrollo sostenible en la Universidad de Sagrado Corazón y me agrada mucho ser parte de la primera clase de estudiantes que están... Um, Estudiando eh, Desarrollo Sostenible, porque es el primer programa en el país. Eh, creo que este, estamos viviendo en tiempos muy críticos en nuestro país y en la humanidad en general. Sí. Uh, creo que como jóvenes tenemos que pensar muy estratégicamente de cómo vamos a ocupar espacios de poder a don, y, y entrar a espacios donde se están tomando estas decisiones que van a impactar el país y futuras generaciones. Eh, yo no te,
0: no te, y perdona que te interrumpa, ¿no te parece que el estatus es importante que, sea, que haya una definición antes de poder hacer eso? ¿O tú piensas que eso es una cuestión que se puede deferir para luego? Yo, yo, yo que particularmente que creo que necesitamos resolver el estatus y yo quiero que seamos Estado, pero esa es mi posición. Sí. ¿Qué tú piensas al respecto?
1: So, yo, yo siento que el estatus es, el país es como, eh, ¿cómo lo puedo explicar? El estatus yo entiendo que es el cáncer can, el bajo todos los otros cánceres, por encima de todos los otros eh. cánceres. Um, pero ahora mismo el paciente de cáncer... También es uh, a gun, a gun room victim. Y tenemos que parar es, eh, la sangre para poder y establecer el paciente para luego poder bregar con el cáncer.
0: Y eso y, son la salud. La, ¿qué, más, ¿Qué más mencionaste? Salud, la salud, y la, la infraestructura.
1: La infraestructura. Eh, pero yo creo que um, el asunto que tenemos que darle prioridad es a la corrupción porque yo creo que un asunto más importante ahora mismo es la corrupción y, el, y la mala gobernanza porque un, una colonia mal administrada será un estado mal administrado y será un país mal administrado y, y una colonia corrupta será un estado corrupto y será un país corrupto entonces yo creo que esas dos, esos dos asuntos de la corrupción y la mala gobernanza hay que darle prioridad porque aquí en Puerto Rico nadie está exigiendo una infraestructura de, 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 de Japón. Aquí nosotros lo único que estamos exigiendo es que, coño, tapen los hoyos, eh, pasen una manguera de presión, recoge la basura, o sea, arreglas las luces. Sí, lo las mínimo. Cosas, sí, lo más mínimo, lo más básico. Este gobierno no sabe hacer, no puede hacer y se roba todo. Entonces... Sí, yo creo que el estatus se va a resolver, pero también hay contextos políticos que hace que el estatus no va a cambiar por el momento. Hay realidades Desgraciadamente
0: políticas. yo coincido contigo en ese Ajá. sentido.
1: Y no podemos sentarnos en las manos diciendo, ah, somos colonias, somos colonias, no podemos hacer nada. No hay mucho que podemos hacer. Hay mucho que sí podemos hacer para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños aquí en la isla.
0: ¿Cómo? 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 Yo, yo, honestamente yo te pregunto ¿cómo? Porque yo misma dentro de mi cabeza a veces me, me, me vuelvo loca, me frustro pensando en qué se puede hacer y cómo, porque yo traté de participar en un movimiento en el que pensé que iba a tener respeto de mis pares y, y descubrí que, que las, lo que se decía no era lo que se implementaba y, y fue una decepción bien grande.
1: Entonces,
0: este, los partidos mayoritarios, honestamente, yo, eh, este, ¿quién? O sea, ¿a quién quién va a tomar el batón y va a decir, esta es la manera en que hay que hacerlo? Porque necesitamos lidera liderato político necesariamente para que se pueda implementar eso, ¿no?
1: Y estoy totalmente de acuerdo, y eso es una cosa que, que hace falta aquí en Puerto Rico, no hay liderato político, no lo hay. Y nuestro gobernador, lo siento, no sabe gobernar, no sabe, y me duele decir eso, pero es la realidad, no sabe gobernar. Eh, vamos a mirar el, el desastre de Fiona, eh, se demoró yo creo que nueve días para que el gobernador tuviera un centro de huracán en la página de la fortaleza.
0: Pero es que entonces los que eligen a las personas como el gobernador siempre van a seguir votando por gente que tenga nombre o gente que tiene fondos porque los es intereses especiales le pagaron la campaña. Entonces mm -hmm. es un círculo vicioso.
1: No, claro, claro. Y por eso hay que educar a los jóvenes, a hablar sobre la importancia de las elecciones. Durante las elecciones del 2020 yo... Yo eh, lancé una campaña de registro de, vo de votantes, hashtag saqué la mía, que era un reto donde tú vas y sacas tu tarjeta electoral, tomas un selfie con tu tarjeta y nominas a tres amistades a que hagan lo mismo. Y, fui, y hasta hicimos un video promocional que, sin fondos, que fue grabado con, con un cast totalmente de personas trans y no binarias para hablar sobre la importancia de registrarse a votar y votar. Uh -huh. Usted, eh, yo, yo soy muy crítica porque sí, en, en la comunidad LGBT son, somos, eh, tenemos la tendencia, somos bastante de la izquierda. Uh, y yo he sido muy crítica um, en espacios de la izquierda cuando dice, ay, que yo no voto en las elecciones coloniales y creen que eso es una postura radical. Ah, no, que no votar también es un mensaje. No, mi amor. No votar es la ausencia de un mensaje. Y usted cree que está ayudando el país o que es una posición radical. Tú sabes que los fundamentalistas sí van a votar. No Y, y las decisiones
0: a... que tomen esas personas que tienen el poder te van a venir a, ve a visitar a tu casa dentro de tu intimidad.
1: Porque Ajá, hoy en que día
0: yo, yo mi, tengo una familia dividida por la distancia por las decisiones que tomaron políticos en años, años antes, cuando yo me tuve que ir de Puerto Rico porque yo tenía cinco hijos y yo no, no podía bandearme, como decimos nosotros, eh, con lo que tenía en Puerto Rico. Tuve que irme a un estado a buscar la educación que yo quería para mis hijos. O sea, y eso fueron gracias a decisiones que políticos tomaron, gracias a decisiones que políticos tomaron tenemos eh, lo que tenemos. No, no gracias, pero debido, bueno, debido sí, a decisiones. Sí, exacto, exacto, sí, no, gracias. Ajá, sí. uh
1: -huh. no, no gracias. Y, y así desafortunadamente han tenido, uh, han hecho muchas familias, incluyendo la mía. Tú o sabes, yo estudié en, uh, high school en Orlando, en Florida, tú o sabes, mi familia se fue por las mismas razones que muchas de las otras familias, por, por la mala educación, por la salud, por, uh, uh, por el crimen. Eh, y eso, como repito, hablo, yo me enfoco mucho en la juventud, porque ya yo he llegado a un punto donde, ok, sabemos que lo, lo, los viejos, uh, tú sabes, nuestros abuelos, van a votar por los mismos, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Porque ahora estamos en una época donde hay más jóvenes que los viejitos, tú sabes que estamos ahí, par, porque sí. podemos o sea, podemos cambiar una elección. Más ahora que hay tantos um, eh, candidatos a la gobernación, uh, el gobernador actual llegó a la, a la gobernación con yo creo que 35% de votos. 32 o voto. 33. Algo así. Uh, así que tenemos uh, más posibilidad que nunca de tener personas que son solidarios con nuestras causas en posiciones de poder. Claro, no vas a encontrar ese político perfecto que coincida con todas tus posturas porque así va a ser con cualquier persona. Sí. Mira, yo amo a mi marido, pero yo no estoy de acuerdo en todas las posturas de mi marido. <risa> ¿Me entiendes? Y es mi marido. Sí. Uh, así que uh, la, a veces estamos buscando la perfección y la realidad es que las personas, los, los, los fundamentalistas sí, va, sí van a votar y van a elegir las personas que toman decisiones sobre nuestra salud, sobre nuestra educación y nuestros derechos. Y por lo tanto, yo siempre he sido bien clara que no hay una herramienta más grande y poderosa para erradicar la pobreza y combatir la crisis climática que el gobierno. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de transformar nuestra política a través de nuestra participación. Ah, cuando usted me pregunta cómo, hay mucho que sí podemos hacer. Eh, cuando nosotros vamos a las playas y los ríos y están llenos de basura, eso no se trata de la colonia, eso se trata de una cultura de descuido. Sí,
0: este y totalmente de acuerdo.
1: Y hay muchos, muchos problemas que tenemos en este país que son problemas culturales, sí. que podemos cambiar a través de cambiando uh, la cultura. Y en eso yo siento que el gobernador uh, no ha utilizado la oficina de la fortaleza de la mejor manera uh, y, 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 o de una manera estratégica para bregar con los diferentes asuntos del país. Uh, yo te voy a dar un pequeño ejemplo. Aquí en Puerto Rico la salud mental está por el Sí,
0: pis. sí, sí.
1: Y es porque somos un pueblo que ha sufrido sí.
0: varios traumas. Exactamente.
1: Varios traumas.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y somos un pueblo con mucho dolor, uh -huh. con mucho dolor y mucha rabia. Hablamos de, de María. María, eso es un punto que unió la nación puertorriqueña aquí y fuera de, de nuestras costas. Eso fue el, el evento de María, uh, fue tan traumante que despertó la conciencia puertorriqueña alrededor de la diáspora y les recuerdo a muchos de nuestros hermanos uh, que son boricuas y tienen un deber a, a su pueblo y a su isla. Pero sin embargo, nunca hemos tenido un momento para conmemorar los miles de personas que hemos perdido por el Paso de María. Y yo le dije a mi, a mi esposo, el gobernador pudiera declarar un día de luto para conmemorar el Paso de María. Y eso es algo simbólico sí. que, no, que no cuesta, pero pudiera hacer mucho para ayudar un pueblo sanar sí. y unir un pueblo, porque ahora el pueblo puertorriqueño está más fracturado que nunca. Sí. Y es un momento donde tenemos que estar unidos como pueblo para bregar con todos los diferentes asuntos de nuestro país, porque la realidad es que esto tiene para nosotros levantar este país, sea un estatus, sea él, sea independencia sea lo que sea para nosotros levantar a este país requiere todo el mundo que ponga, que ponga de su parte. Don Pedro Alviso Campus dijo que era el, de, el deber de cada boricua ser la persona más culta porque las nacionalidades pequeñas se basan en la grandeza de cada individuo. Esto es el momento donde cada boricua tiene que convertirse en la mejor versión de ellos para poder entregar a esa persona a su familia, a su comunidad y su país para nosotros levantar este país. Yo soy una mujer bien patriótica. Por eso yo simpatizo mucho con el movimiento independentista, porque yo sí siento como que sí, me encantaría que mi pueblo fuera un país próspero, uh, pero para lograr eso uno tiene, tiene que, eh, tenemos que ser estratégico y hay que trabajar para el pueblo. Y a veces lo que veo es, y, y veo esto también en el movimiento estadista, que hay un, uh, uh, un, como una fantasía de que ah, si, si cambiamos el estatus... El, el estatus, estatus lo resuelve se... todo.
0: No no todo, no todo se resuelve automáticamente como por arte de magia, por definir el estatus, pero la realidad es que eh, la ambigüedad que ocasiona el Estado Libre asociado y digo yo la realidad en, que yo entiendo... Este, la ambigüedad que ocasiona este estado uh, que tenemos que es indefinido y que no nos, no nos permite controlar nuestro propio destino, pues no, o sea, mientras sigamos así no podemos, o sea, la, la, yo creo que eso ha sido lo que le ha permitido le ha, le ha permitido a los, a los a los partidos políticos que controlan el poder en Puerto Rico a, a hacer lo que les dé la gana hacer lo que les dé la gana. Y yo no sé, no sé, honestamente yo no sé, cuando hablé con Rafael la semana pasada, ya me dijo que votaría en Puerto Rico si votar, si llegara a votar en Puerto Rico votaría por candidatura. Este, yo pienso que me, si, si me corresponde en su momento pues haré lo mismo porque no veo ahora mismo ningún partido o movimiento político que 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 yo entienda que tiene un liderato y unas metas claras y un programa claro que, que yo pueda favorecer, pero eh, eh, cerrando, porque ya creo que no te quiero tomar tanto tiempo este me gustaría saber si en algún momento vas a considerar una carrera política, porque me parece que con tu con tu activismo y con tu carisma y tu manera de expresarte y el conocimiento que tienes puedes aportar mucho
1: Sí, sí eh. La, la respuesta tradicional es, ay, yo no sé, quizá uno no, tú sabes cómo.
0: Yo pero yo, yo, yo digo, ah, sí, dale, claro.
1: Sí, eh, pero yo, yo soy una persona muy honesta. Eh, yo sí lo he pensado y sí me gustaría, sí me gustaría ah, en un futuro. En Puerto Rico solamente teníamos elecciones cada cuatro años, no estoy lista para las próximas elecciones. Eh, quiero, tengo mi metas personales, quiero graduarme de la universidad primero, quiero comenzar mi familia, uh, um, así que en las próximas elecciones todo mi esfuerzo va a ser en apoyando a otros um, activistas, personas con, que comparten mis valores y mi visión para el país y a ayudar a ellos a entrar en posiciones de poder, uh, pero sí me gustaría en un futuro Uh, quizás en unos seis o diez años, uh, cuando esté un poco más preparada, uh, sí lo he pensado. Y sí me gustaría, porque yo, yo amo mi país. Uh, amo mi país. Eh, sí, soy ciudadana americana, pero este tiempo, el 35, es mío. Y, y tengo ese compromiso con, con la isla, con nuestra gente, con nuestro pueblo. Y quiero vivir en un Puerto Rico donde todos los jóvenes pueden soñar en grande y donde no necesariamente se tienen que irse del país porque no ven futuro aquí ah, así que sí, me gustaría
0: Fíjate y hay muchas veces que las personas piensan que una persona que tenga unas inclinaciones más independentistas más estadistas no tienen, no tienen nada en común y me están diciendo cosas que yo misma he dicho y que yo misma siento o sea yo, mi participación en la política y lo que siga siendo de una manera u otra, va destinado a que nadie tenga que pasar por lo que yo tuve que pasar cuando me fui de Puerto Rico y lo que mis estudiantes todavía en la Politécnica tienen que pasar porque se tienen que ir de Puerto Rico porque no tienen oportunidades en Puerto Rico. Y como tú muy bien dijiste también, yo, eh, yo entiendo que quien tiene que tomar las riendas del asunto en términos del estatus en el momento que se, por fin se dé eh, es el voto del, del pueblo, el voto del pueblo tiene que determinar cuál es, el, cuál es el futuro que queremos para Puerto Rico, porque eso es una, una decisión este, irrevocable, ¿verdad? Y, y ese futuro va a tener que estar bien claro, va a tener que, o sea, si, si fuera República va a tener que tener eh, un programa de gobierno claro, que creo que pues, ese, ese es el esfuerzo que hace el Partido Independentista, si fuera Estado tiene que tener una claridad en términos de que de cómo la, va a haber una transición porque tampoco va a suceder de un día para otro. Eh, en términos económicos yo creo que en Puerto Rico algo se está dando de, de empresarismo como que en contra de, de, de todo, ¿verdad? Pero algo se está cocinando en términos de tecnología. De nuevo, pi, pienso que el Estado Libre Asociado nos permite tomar el control. Y en términos de la educación estoy totalmente, no sé, honestamente, no veo nada. Yo os he dicho en repetidas ocasiones que yo creo que el Departamento de Educación lo deberían implosionar y empezar desde cero, pero ya eh, eso es otro asunto.
1: Creo que digital algo muy importante, que... Uh, y, y creo que no, esas conversaciones no serán suficientes porque hemos organizado nuestras políticas a, a través del estatus y los, por, los partidos tradicionales a través del estatus. Por lo tanto, siempre estamos enfocando en, en lo que nos hace diferentes. Sí. Y ningún partido a, o estatus tiene un monopolio en el patriotismo.
0: Sí, definitivamente.
1: Eh, yo creo que lo que nos une a todos. Eh, sea si sí, apoya la independencia la soberanía la, eh, la estadidad es que todos los igual estamos apoyando el estatus que nosotros pensamos que sería lo mejor para Puerto exacto, Rico
0: exacto, lo mejor para nuestra gente
1: ajá, todos tenemos Puerto Rico en nuestro corazón sí. y si nosotros partimos de ese espacio de que nosotros simplemente estamos tratando quizás, eh, despedimos en qué sería mejor pero todos tenemos ese amor patriótico, todos, sí. todos tenemos ese amor a, para nuestra gente, todos queremos estar aquí y ver un Puerto Rico próspero, tú o sabes, donde, donde los niños pueden disfrutar y donde uno no siente ese miedo de caminar las calles de noche, uh -huh. todos queremos ese Puerto Rico y si partimos de ese espacio creo que, olvídate, no hay nada que nosotros no podemos lograr como pueblo, porque este país sí produce riquezas, sí. tú vas a cualquier parte del mundo y tú le dices a la gente que tú eres de Puerto Rico, la ah. gente te baila, la gente <risa> te canta, la, yo amo Puerto Rico, te hablan de nuestros grandes artistas, Puerto Rico es el país que pone el mundo a bailar, sí, que es, le es, regala es. alegría al mundo, eh. tú sabes, la, eh, a que tengamos un gobierno y tú sabes que, que no ha sabido aprovechar de esa riqueza de su gente es otro asunto pero uh -huh. este país sí produce riqueza.
0: Sí, eso es cierto. Bueno, me despido y te doy un millón de gracias, Joana. Espero que tienes, tienes una invitación abierta cuando quieras volver. Espero que, se, que esto sea la, el comienzo de una conversación larga y que y que los amigos que me siguen eh, tengan la oportunidad de oír lo que tienes que decir porque me parece que eh, muchas de las cosas que, de las que hablaste si no todo, es muy importante para, para que haya una, un, un entendimiento más, más cabal de lo que constituye ser un trans de lo que constituye ser, de las problemáticas que enfrenta la, la comunidad trans y la comunidad LGBT eh, de las posiciones políticas que tiene este y nada, te deseo mucho éxito y seguiremos hablando, cuídate mucho
1: gracias, gracias hasta Igual. luego
0: esa es la entrevista durante la que aprendí mucho y espero que para ustedes también represente eso, una lección hay cosas en las que Joana y yo coincidimos y hay cosas en las que diferimos sin embargo, nuestras coincidencias parten del amor por nuestra tierra y nuestra gente Espero que este episodio se comparta ampliamente. Hay mucho desconocimiento y mitos sobre la comunidad trans. Y ahora esta comunidad es el centro de un movimiento ideológico político que puede o no puede ser cuestionable. A ustedes les pregunto lo mismo que me pregunto a mí misma. ¿Qué te importa? Y les recomiendo que se hagan la pregunta si estarías de acuerdo con que irrumpieran en tu intimidad como lo hacen con las personas trans. Si estarías de acuerdo en la fascinación a veces morbosa de la gente con tu cuerpo. Porque es cuestión de justicia y es cuestión de amor. Y si el amor no nos mueve, ¿qué? Gracias por estar otra vez aquí en La Hora con la Doctora. Esta es la doctora Sayera Jordán. Me despido. Hasta la próxima.